0: Esta semana falamos de programa de estabilidade e também da crise política e económica no Brasil. Antes de irmos a esses temas centrais, Luís Amado e José Ribeiro Castro têm, como é hábito, outros assuntos em agenda. Começo por si, Luís Amado, uh, traz uma questão para este primeiro pedaço da nossa conversa. Uh, por é que a Europa não cresce? Uh, estão quase esgotadas as armas de política monetária do BCE uh, e, de facto, a economia não está a dar resposta. Qual é o problema?
1: De facto, há uma inquietação crescente. Uh... Nos círculos económicos e empresariais europeus, pela circunstância e apesar de todas as facilidades da política monetária, taxas de juros baixíssimas, preço de petróleo muito baixo ao longo do último ano em particular, a economia uh, não reage, uh, cresce pouco e isso não deixa de de ser importante também na análise que faremos a seguir sobre o programa de estabilidade uhum. e crescimento, pelo impacto que não deixará de ter nas expectativas em relação à economia portuguesa. Eu tenho chamado bastante a atenção neste programa para as questões que têm a ver com a confiança, com a previsibilidade, a estabilidade e creio que a Europa vive de facto uma crise de confiança uhum. muito preocupante e a economia não cresce porque o investimento privado não arranca e o investimento público está condicionado pelo Tratado Orçamental e pelas regras uh, do Pacto Orçamental.
0: Mas não há nenhuma bala de prata que resolva o problema de, e, da portanto, confiança? E, né? portanto,
1: não há para a confiança uma resposta pois. que uh, atenua os sobressaltos provocados por situações de grande instabilidade. A guerra na Ucrânia primeiro, as grandes tensões com a Rússia, a anexação da Crimeia os problemas na periferia do Mediterrâneo, a pressão brutal dos refugiados e o impacto desestabilizador que tem nas sociedades europeias, o problema da Grécia que subsiste por resolver e agora o problema das, da incerteza em relação ao futuro do Reino Unido na União Europeia. Todo este conjunto de acontecimentos tem penalizado muito a confiança na economia europeia e, de alguma forma, tem uh, condicionado muito a política do Banco Central Europeu, que tem estado relativamente isolado uh, no processo de reanimação uh, do crescimento da economia. E, sem isso, uh, o, os fatores críticos em relação às expectativas europeias uh, autoalimentam-se, ah. porque como não há crescimento, não há mais emprego, há mais frustração social, há mais instabilidade política e há mais desconfiança em relação ao futuro da Europa e esse processo é um processo que eh, tem vindo, no fundo, a condicionar muito as expectativas económicas. É óbvio que nós temos que estar atentos a esta realidade, precisamente porque nós temos na periferia da Europa os nossos próprios problemas, mas que em grande parte são condicionados, como veremos uhum. no debate que se vai seguir, serão muito condicionados pelas expectativas de crescimento da economia europeia ao longo dos uh, próximos tempos.
0: Uhum. Jair Ribeiro Castro, um, decidiu trazer para este primeiro momento de, de debate as condenações no processo dos 15 mais dois em Luanda. Uh, faz agora, ou fará
2: amanhã, uh, um mês sobre a decisão do Tribunal. Sim, eu, de facto, ainda não tinha tido ocasião de comentar aos microfones da TSF essas condenações, que foram, de facto, muito, muito pesadas, uhum. condenações num grupo de jovens, de 17 jovens, enfim, vale a pena conhecer os seus nomes, Domingo da Cruz, Domingo, que é jornalista e autor de um livro, Lobato Ibeirão, mais nosso conhecido, Nuno Daula, que, entretanto, suspendeu uma greve da fome que, que tinha iniciado já há bastantes algumas semanas, Cédric de Carvalho Manuel Lito, Nito Alves Inocência de Brito, Laurinda Gouveia Fernando Tomás, Osvaldo Carrolo Arante Kivuvo, Albano Bingo Nelson Santos, Hitler Samassuco, José Gomes Rosa Conde, Benedito Jeremias e Banza e que no contexto de um processo enfim, que foi acompanhado pela comunicação social foram condenadas apenas de, de prisão que vão desde dois anos e meio a oito anos e meio, uhum. que é a pena mais pesada. E, portanto, uma vez que amanhã faz um mês dessas condenações, que causaram um grande choque, gostava aqui de deixar um apelo de clemência e de pela libertação destes jovens que, no fundo, foram presos porque estavam a ler um livro. E este é, portanto, um processo que corre pode que causar um dano reputacional muito severo a Angola, isso não é bom. Enfim, Angola tem uma constituição democrática, aliás, a segunda, enfim, essa já foi revista, portanto mas define instituições democráticas tem as liberdades fundamentais inscritas na sua constituição, tem feito uma evolução uhum. bastante tímida um pouco, bastante atrás, obviamente do, do, do que é o exemplo de Verde, que é um exemplo extraordinário também atrás de Moçambique, que tem hoje outras dificuldades mas tem feito um, uma evolução importante do ponto de vista da construção institucional e, e isto causa, uh, internacionalmente, um choque e uma surpresa muito muito grande. Portanto, enfim, uh, acho que era importante que o Presidente da República, o Engenheiro José Eduardo dos Santos, fizesse ouvir a sua voz uh, com respeito das instituições e tenho alguma esperança que ao nível Tribunal Constitucional alguma coisa se possa passar. Hoje, aliás, de manhã, um jornal de Luanda, O País... Uh, vinha com, com uma, uma notícia logo na primeira página que dizia advogado confiante na soltura de Revos uhum. uh, Revos é como se, se conhecem estes uh, uhum. 17 jovens e isso tem a ver com uma notificação para apresentar alegações no Tribunal Constitucional
0: Já, já agora, deixe-me dar-lhe um, uma nota de atualidade é uma notícia que ainda não foi confirmada pelo DSF mas está a ser avançada pela, pela Rádio Desportar de 5 dos uh, 17 são acusados de um novo crime, sim, sim, acusados sim, sim, de exatamente. danificar património do Estado. É, exatamente. Uh, Há essa contradição. De danificarem portas de... Enquanto sim, estavam em prisão de preventiva, portas é. da prisão de Viena, uniformes prisionais e outros materiais que, que não são descritos nesta sim. nova acusação.
2: Sim, eu tenho também essa notícia. Uhum. Portanto, é uma contradição uh, hoje mesmo de que, uh, creio que a Procuradoria, enfim, uh, contra alguns deles, uh, moveu mais esse, uhum. mais esse processo. Mas no início do mês o Presidente do Tribunal constitucional de Angola, o Dr. Rui Ferreira, disse uma frase, que é difícil de interpretar, uhum. disse isto. Este processo só agora se iniciou, estou absolutamente tranquilo e esperançado de que este processo terá um desfecho conforme a Constituição e a lei. Ora, a Constituição e a lei angolanas protegem a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, até a liberdade de associação, quer dizer, a liberdade de associação não pode ser confundida com uma associação de malfeitores que foi, acabou por ser a base com que eles foram. Um Condenados. E, portanto, tenho, quero alimentar essa esperança, quero, mas sobretudo, eh, dirigir um, um apelo às autoridades angolanas eh, para que eh, este processo seja reconduzido às suas devidas proporções e, portanto, estes jovens possam ser libertados. Jair Ribeiro Castro, Luís Amados,
0: fazemos aqui uma primeira pausa neste País da República. Regressamos já de seguida com os temas principais. Ah, ah,
1: ah, ah.
0: Vamos ao tema que tem dominado o debate político nos últimos dias, o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de, de Reformas. Esta tarde, na Assembleia da República, o debate correu com naturais críticas da oposição, PSD e CDS irrealista nas projeções e vazio nas medidas. É apenas uma frase que destaco, uma frase de Maria Luís Albuquerque para qualificar o programa de estabilidade. Isto enquanto a esquerda foi fazendo exigências ao Governo, lembrando que falta nos planos do Executivo, mas recusando sempre uma censura ou um voto contra os documentos. O CDS acabou, entretanto, ao final da sessão parlamentar, por mudar o texto do projeto de resolução e força, já na sexta-feira, uma votação de rejeição ao Programa de Estabilidade, obrigando o PCP e Bloco a definirem posições. Por cima disto tudo, e como nota prévia, um lembrete que chegou de Belém, Marcelo Belo de Souza, que lembrou antes de deste... Tinha, estava este debate a começar que o que interessa mesmo, o que conta, é a opinião da Europa. Meus caros, como é que vê o rumo proposto pelo Governo
2: nestes dois documentos? José Ribeiro e Castro, por si. É, bom, é um, é um rumo em linha com aquilo que tem sido o, o, discurso, o discurso do governo. A questão que se pode, de facto, pôr é, é a credibilidade das previsões. Mas isso, como também já o outro dia disse, é como, como diz o outro, é muito difícil fazer previsões, sobretudo quando são previsões sobre o futuro. Não é? E, portanto, nós já temos. Uh, visto isso. E, e, e creio que uh, uh, enfim, o Presidente disse bem o que, o que importa, uh, o que importa nesta questão é uh, a, a avaliação que Bruxelas venha a fazer. Uh, estes dois documentos, o plano de Estabilidade, o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, são um passo do processo orçamental uh, consultado a de nível uh, Exatamente. E, portanto, uh, nós entramos agora no início do momento da verdade foi muito dito, que o um momento da verdade desta legislatura seria o orçamento de 2017. E este uh, é, importante a consistência da, da, da maioria que suporta o Governo, etc. Ah. E, e também já uh, o balanço de alguma execução orçamental por parte deste Governo. E, portanto, estes dois documentos são o primeiro o passo uh, disto. Acabamos de sair de um momento de alguma dificuldade, do que o Governo acabou por sair, quer com Bruxelas, quer na Assembleia, que foi o orçamento para 2016, aprovado tardiamente é? por causa do nosso processo político interno, formação do Governo, etc., e agora inicia-se uh, inicia este. Eu devo dizer que enfim, uh, nós precisamos, a sério, depois falarei nisso, de um Programa Nacional de Reformas que eu acho que isso não é. Uhum. Dizer, o que é que são estes documentos? Nós tínhamos o, plan, o PEC, o, Plano de Estabilidade, o Programa de Estabilidade e Crescimento, foi assim até ao último ano do Governo de Sócrates. Depois passámos ao DEL, tivemos três anos de DEL, Documento de Estratégia Orzimental. E depois, no último ano da coligação PSD-CDS, então usámos esta estrutura. O Programa de Estabilidade e um Programa Nacional de reformas. Agora, nós que estamos com, confrontados com uma exaustão financeira do nosso Estado nós precisávamos de facto de um programa nacional de reformas uhum. e que esse fosse o debate que hoje tivesse acontecido na Assembleia entre o Governo e a maioria que o apoia e uh, os outros dois partidos do Governo O que é que a gente quer para o país? Acaba de desligar o microfone ah, uh, Já está ligado outra vez Peço desculpa Uh, o que é que nós queremos, o que é que nós queremos uh, para o país. E, e não foi isso que se assistiu na Assembleia. Foi um conjunto de taticismos e de, uh, à volta da credibilidade. Uh, o CDS teve uma coisa engraçada uh, pronto, quando comparou os números de crescimento do PIB e do, do emprego do último uh, programa da legislatura anterior com é o primeiro, deste dizendo que isto não é um programa de crescimento, de estabilidade e de crescimento. É um programa de travagem da economia porque os números previstos pelo governo são... Uh, inferiores àquilo que eram as previsões uh, do governo anterior, Uh, mas, enfim, não é isto o debate, creio que uh, era necessário uh, nesta altura. Devo dizer, enfim, com uma nota positiva, que eu que considero uh, que o país precisa de políticas de rigor uhum. e não acho que, não, não vou atrás deste discurso da austeridade, porque de facto nós temos problemas financeiros muito severos uh, que temos que resolver, que uh, fico positivamente impressionado com as previsões que o próprio Governo aponta para a legislatura. Uhum. Portanto, o, o Governo prevê para este ano um déficit de 2.2, para o ano 1.4, em 2018 0.9, em 2019 0.1 e em 2020 0.4. Uhum. A dúvida é como é que vai fazer. É aumentando os impostos? Uh, vai conseguir taxas de crescimento excepcionais uh, que consigam estes resultados? Uh, vai fazer uh, milagres na redução da despesa pública? Pronto. Isso não foi uh, devidamente esclarecido. Mas que o Governo tenha uma orientação uh, conforme uh, às orientações comuns da União Europeia e às nossas necessidades, não meu isso parece-me positivo. Oh. Luís Amado, uh, como, é que,
0: como é que vê estes dois documentos? Uh, vê aqui um, alguma inversão de rumo do Governo? Uh, muito, muito mais documentos para agradar Bruxelas do que para, do que para agradar a, o apoio parlamentar à esquerda?
1: necessariamente de ser um exercício de equilíbrio entre as expectativas políticas da maioria que apoia no Parlamento o, o Governo e naturalmente os constrangimentos do ponto de vista técnico-orçamental uhum. que tem decorrente de Bruxelas e do Pacto Orçamental e do Semestre Europeu e portanto a margem de gestão de um orçamento com estas características é relativamente limitada e o mesmo em relação ao programa de estabilidade e crescimento. Uhum. O país não tem uma soberania orçamental, tem soberania orçamental limitada pelos poderes que foram uhum. transferidos no âmbito do Tratado Orçamental para a Comissão Europeia. E, portanto, não me surpreende, creio que apesar de tudo esse equilíbrio foi relativamente bem conseguido da parte do Governo, uma vez que o equilíbrio das expectativas políticas no Parlamento e é no Parlamento que está o poder, é preciso não o esquecer acrescido agora também de um poder presidencial uh, renascido uh, do ímpeto do novo Presidente mas de facto nós estamos numa situação em que o poder está no Parlamento e portanto qualquer compromisso político do Governo exige uh, sendo um Governo minoritário Existe uma capacidade de leitura uh, prática uhum. das expectativas, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista, uma vez que depende do voto dos dois, se uh, tiver em colisão com a maioria anterior. E, portanto, nessa, expectativa, uh, nessa perspectiva, aliás, penso que o documento uh, apresentado é um documento equilibrado. Vamos ver, como dizia o Presidente, o que é que diz a Comissão Europeia, porque, no fundo, a Comissão Europeia pode, de facto, alterar um pouco o quadro apresentado pelo Governo. Creio que o, o, o Governo uh, faz um exercício um pouco... Uh, Otimista demais em relação ao investimento e em relação ao crescimento, um pouco, aliás, distante das outras estruturas que têm uh, acompanhado a economia do país, quer a OCDE, quer a Comissão Europeia, quer o Fundo Monetário Internacional. E como há pouco dizia, o, o, estes uh, compromissos estão muito condicionados. Uh, pelo enquadramento estratégico europeu e pela situação macroeconómica, pelo impacto macroeconómico que o crescimento da Europa pode ou não ter. Mas creio que os números batem, certo? E se de facto um, conseguir o governo, que é minoritário, uh, conter... Uh, as posições muito críticas do Bloco e do PCP em relação ao Tratado Orçamental no qual estes documentos se inserem, é preciso avaliar também o exercício político que está subjacente a esta, a esta ação do, do Governo. Portanto, eu não valorizo muito os documentos porque eles estão condicionados por uma regra de supervisão de Bruxelas, que no limite condicionará os documentos orçamentais que o vão implementar ano a ano, valorizo, sim, o exercício de equilíbrio político que estes documentos projetam e que parece que dão conforto ao Governo, no sentido de garantir a governabilidade do país, pelo menos até ao, próprio, ao próximo exercício orçamental. Vamos ver como é que a execução orçamental corre, vamos ver se as taxas de crescimento previstas, de facto, se verificam. Há dúvidas sobre isso, começando pela Comissão das Finanças Públicas, no relatório que analisou. Vamos ver como é que o, o projeto de reformas impacta e dinamiza a economia real, o crescimento e o emprego. Vamos ver até que ponto é que, de facto, as reformas são implementadas em condições de poder ter impacto a esse nível macroeconómico e acho que até ao final do ano, quando tivermos dados mais rigorosos sobre isso que são orçamental ao longo deste ano, o Ministro hoje referenciou muito a importância positiva que têm os dados da execução orçamental do primeiro trimestre é cedo. Vamos ver, a execução orçamental do semestre já nos dará uma boa indicação sobre a dificuldade ou a relativa facilidade com que o orçamento para 2017 pode ser negociado pelo PS com os dois partidos da... que apoiam o o Governo.
0: Muito brevemente, que ainda queria mesmo mesmo falar do, da questão do, do Brasil. Uh, falava há pouco do Programa Nacional de Reformas, falávamos há pouco aqui da questão da, da confiança. Uh, o que é que falta neste neste Programa Nacional de Reformas? Vejo que não acredita provavelmente naquele naquele rumo que está ali proposto.
2: Uh, não, quer dizer, eu, eu não acredito mais do que isso. Eu, eu, eu acho que o debate hoje na da pública, uhum. pública devia ter sido Uh, outro debate, e não tanto de tirinhos, uhum. e, portanto, um, um jogo com muitos estaticismos, não é? Portanto, foi um debate com muitos estaticismos E e não. Quer dizer, eu creio que um país que enfrenta as dificuldades que nós temos uh, enfrentado necessitava de um debate com mais substância uhum. e uh, mergulhando nas questões da segurança social nas questões da saúde... Sim, cedo um nas programa questões... para quatro anos e mais. Bom, na reforma da administração, na questão da descentralização e como é que nós fazemos isso por forma a satisfazer todas essas necessidades sociais e mais as de soberania, mas com um Estado mais barato. É, com o Estado que nós possamos pagar não é? uhum. e que, mas que consigamos resolver este problema sem sacrificar as necessidades das pessoas nomeadamente as que mais necessitam é, do apoio do Estado e isso é que é preciso que os partidos cresçam todos eles para isso. Não, não estou a dizer portanto, é esse Programa Nacional de Reformas em abstrato que eu creio que nós necessitávamos ah. de facto não temos. Mas também ninguém o apresentou. Não é? E no, nas intervenções hoje não se viu esse fogo essa ânsia por parte uh, da Assembleia da República e das diferentes frentes. Teram-se números, expectativas, ah. previsões, uh, soundbites, etc. Ah. Agora, o, o o programa de governo tem obviamente medidas importantes Há duas que eu Além de outras que têm sido destacadas Por exemplo, a redução Da floresta legislativa em que vivemos isso melhora o funcionamento do nosso sistema jurídico enfim, se calhar vem na linha do Simplex que, que hoje foi várias vezes citado no debate ou um programa que eu acho que pode ter maior importância do ponto de vista social que são mil milhões para contratar desempregados desempregados de longa duração sem termo o, o problema do desemprego de longa duração é um, uma área na, na questão do desemprego particularmente difícil e muito dolorosa uhum. porque uh, chuta pessoas para o para o periato social. Quer dizer, são, são pessoas que se afastam dramaticamente com as suas famílias uh, do eixo da vida cotidiana. E, portanto, uh, reinserir uh, desempregados de longa duração na vida ativa uh, é, de facto, uma prioridade social uh, muito importante. Portanto, agora... Portanto, há aqui medidas que são interessantes, além da questão das bicicletas, que está aí muito pedalada, muito e, portanto, até se pode dizer que são programas com muita pedalada, porque uh, tem muita bicicleta.
1: Não, mas como estamos num quadro parlamentar muito original, uh, como estamos num quadro de poder parlamentar uh, que é completamente diferente do que foi no passado, de facto, o debate acabou por se envolver muito nas questões mais táticas uhum. que procuram explorar as debilidades uh, das diferentes partes uhum. uh, precisamente porque o poder não está consolidado e a oposição também sabe isso Sim, e claro. portanto uh, o debate parlamentar tem aliás sido e vai continuar a ser necessariamente centrado na questão do poder, uma vez que o poder não é um poder uh, construído na base de uma maioria sólida e uh, com uma base programática Sim. comum. Creio que estamos condenados a acompanhar Até os isso. debates uh, parlamentares sobre todas estas questões neste ao tom. longo dos próximos anos neste tomo. Hum.
0: Vamos hum, ao Brasil. Ainda hoje o FMI vem afirmar que o Brasil está mergulhado numa profunda recessão e que é, a esta altura, um fator de risco para a economia da América Latina. É uma crise económica séria que já vem diante da crise política. Juntou-se nos últimos meses uma grave crise política. A Comissão Especial do Senado Brasileiro, que vai analisar o processo de impeachment, vai começar as audições amanhã. Começo por si, Luiz Amado, como é que tem assistido a estes últimos episódios de uma novela política no Brasil que promete ser longa?
1: Com a inquietação natural relativamente a um grande país que é o Brasil, um país com quem temos relações de grande intimidade, é um país importante para Portugal e, nessa perspectiva, o que é mau para o Brasil é mau para Portugal. E, portanto, acho que devemos continuar a seguir com atenção o que isso passa. Tem um problema político muito grave para resolver. As fragilidades do sistema político brasileiro são conhecidas, não apenas pelos aspectos da corrupção camina às bases do sistema mas pelo próprio sistema eleitoral pela pulverização de partidos com uma base uh, puramente uh, interceira de adesão a projetos de poder e nessa perspectiva há uma profunda reforma uh, exigente reforma que o Brasil vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde a questão é saber se vai fazer num processo autocontrolado pela própria elite política ou se Uh, vai acontecer num processo mais ou menos descontrolado e desordenado do ponto de vista político não, o Brasil não está livre de uma situação de grande ruptura política e social mas uh, sem dúvida que o que o Fundo Monetário hoje referiu é preocupante nós estamos a assistir a um processo de relativo uh, uh, enfraquecimento do crescimento da economia mundial as revisões em baixa sucessivas ao longo dos últimos trimestres do crescimento da economia mundial não deixarão de ser afetados pelo impacto que uh, a recessão prolongada e mais profunda do que prevista do Brasil na economia da América Latina não deixará de ter. Vemos que a situação na Venezuela é muito preocupante também e é natural que o impacto hoje de uma economia com a dimensão da economia brasileira no conjunto da economia mundial seja muito mais considerável do que podíamos admitir alguns anos atrás. Vamos ver como é que a situação uh, se resolve. Já houve processos semelhantes que o Brasil soube ultrapassar. Agora, as tensões sociais, uh, uh, o grau de confrontação na sociedade brasileira, a polarização extremada de posições muito antagónicas, não nos faz augurar nada de muito bom para o Brasil nos próximos tempos.
2: José Castro, como é que tem assistido? Com muita pena, não é? Com muita perplexidade, não é? Não, não imaginava que pudesse ser tão mal. do Parlamento vi Eu vi. Foi... Eu vi, uh, uh, vi Uh, depois não aguentei mais, não é precisava de ver 30 minutos ou 40 minutos. Se não fosse 30 minutos ou 40 minutos, eu diria que estava a ver o, o Adorico Paraguaçu, ou o Sinãozinho Malta, ou personagens de novela. Está a sessão do Congresso. Da né? sessão do, do, da Câmara dos Deputados. Que é, de facto, uma coisa absolutamente patética. Não é? E como é que é possível, não é ao longo de várias horas, 530 deputados, um por um, praticamente não escapou um, talvez o Tiririca não é? foi talvez o mais sóbrio de todos na sua um, declaração e portanto o retrato que aquilo dá de uma das câmaras do Congresso do Brasil é muito inquietante porque aquilo é o quê? É uma anarquia porque aquilo mostra que não há reino em Roque. Quer dizer, é um sistema partidário completamente uh, dissolvido, não é? como o Luís Amado já referiu, vários partidos. É muito difícil perceber, o, há muitos anos, o sistema partidário brasileiro, mas ele foi evoluindo sempre para pior, não é? com vários partidos. Cada vez produção. mais pulverizado. Sim. Sim. O PMDB não tem nada a ver com o PMDB histórico, que era a oposição Arena, é. ao partido da... Da, do, do regime militar da, da, da ditadura e, e portanto isso gera uma questão, não há ali uma voz de comando, quer dizer, não se percebe bem que ela, está bem, tchau querida a Dilma vai-se embora e, e, e depois, mas qual é a estratégia? Qual é ali? Vamos a ver se o Senado uh, tem alguma capacidade eu imagino que muitos brasileiros ficaram surpreendidos, não é? porque não tinham ideia que fosse, pudesse ser tão mal a sua Câmara dos Deputados não é? E, portanto, eu olha, acho uma pena que o PT tenha perdido uma oportunidade histórica. Qualquer dia os BRIC já não são brics são só RIC. Porque o, o B está a cair. Não é? O B sai dos BRIC. Os outros também não estão lá muito bem. Não estão. <risos> mas não, a Índia está melhor, não é? E a China. É, é. E a China. A Rússia tem os seus problemas. É, mas, quer dizer, o Presidente Lula herdou uma situação boa do, do Fernando Henrique Cardoso, que mas desenvolveu bem, venceu os medos que havia e depois, por, por, por não, não sei o que é que se passou, em dois mandatos, mais o, 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 o da Dilma, o Brasil está neste Estado. Primeiro, manifestações na rua, contínuas, que não pararam. Aliás, ainda antes do Mundial de Futebol, houve várias manifestações na rua. Portanto, antes desta escandaleira de corrupção, o mal-estar social já era muito profundo, é? a ponto de se recear que o próprio Mundial de Futebol pudesse ser posto em causa. Agora, há esta de pressão generalizada. Não é? Parece que não escapa ninguém. Uh, segundo Selena em imprensa uh, os que perseguem a Presidente Dilma são piores do que os perseguidos ou, ou do, do mesmo género. Portanto, de facto uh, é bastante confrangedor e é muito inquietante porque não se percebe bem Uh, o, que é que, o que é que possa surgir? De, de, é evidente que vai ter que haver eleições, uh, uh, mais tarde ou mais cedo, chegar-se-á lá, uh, com impeachment ou sem ele, mas não sei se, uh, se as eleições, neste clima e na degradação do tecido partidário, terão a capacidade de regeneração e de reencontro que manifestamente o Brasil precisa.
0: Pode ser uma resposta às eleições, Luiz Amado?
1: Seria uma resposta se fosse, efetivamente, assumida como clarificadora ah. da questão do poder dentro do sistema. Mas dificilmente, serão Mas, serão dificilmente sairá um compromisso relativamente às eleições. O problema mais grave é, de facto, a imagem externa que o Brasil transmitiu durante este processo, porque o Brasil precisa de capitais externos... A recessão em grande parte é também provocada por essa desconfiança em relação à economia do Brasil. Uh, é uma economia pouco competitiva, com setores da indústria e dos serviços muito pouco competitivos, uhum. muito pouco abertos e uh, com muita burocracia, com muita corrupção uh, e com muita dificuldade de facto em se adaptar às condições de uma economia uhum. moderna, exigente e competitiva. E nessa uh, perspectiva, a afluência de capital externo é muito condicionada pela crise de confiança que o Brasil hoje projeta nos mercados internacionais e o espetáculo degradante das instituições de referência do regime do sistema político nos últimos meses é muito inquietante, é comentado em toda a imprensa internacional, é visto em, por todas as chancelarias e, portanto, não é um país que possa ser, pela imagem que projeta, levado muito a sério. E quando nos lembramos, eu sou testemunha pessoal disso, porque há uma meia dúzia de anos atrás via muitos governos desse mundo, em parte até, uh, quererem aproximar-se de uma relação bilateral mais forte com Portugal pela intermediação que consideravam importante Portugal Brasil. poder ter na aproximação ao Brasil. O Brasil era, de facto, um catalisador de expectativas mundiais na economia, mas também no sistema político, nas reformas hum. do sistema internacional, que, de repente, se esgotou por erros gravíssimos das suas elites partidárias.
0: Nos amados, Ribeiro voltamos a fazer uma pausa neste Paros da República e daqui a pouco com as sugestões. Ah, 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 ah. Estamos de regresso com as sugestões dos pares. José Ribeiro Castro traz dois espetáculos no CCB, um para sexta-feira, Anthony Strong, e depois os Capitães da Areia, no
2: sábado. Exatamente. Eu, como su sugestões, é, é o Centro Cultural de Belém, o Grande Auditório, na sexta, e o Pequeno Auditório, é, no, no, no sábado. O Anthony Strong é uma voz... É, conhecida tornou-se muito conhecido por um exito que foi For Once In My Life e vem cá com uma big band eu gosto muito de Big bands é um cantor de jazz atual tem um, um trabalho novo que vai apresentar On A Clear Day e portanto acho que vai ser uma uma noite de grande música uh, no CCB, a, a banda chama-se Klaus Niemark Big Band Na, no, no sábado é uma banda muito jovem os Capitães da Areia e que se estreia aí a tua pela primeira vez. Portanto, são muito novos, tiveram um pequeno êxito intitulado 17 anos a idade destes jovens é um pouco acima destes mas porquê é que eu destaco? porque eu creio que a música portuguesa música rock portuguesa, música pop portuguesa tem tido capacidade de se renovar uh, extraordinariamente, uh, os Azeitona os de a uh, os em Suta e portanto este é um outro, outro grupo que segue essa tradição que vem uh, dos OHF uh, vem de tantos outros o GNR, e portanto é, é com interesse um, que sigo este espetáculo e os seus ecos. Bem, e das duas sugestões de Zé e Castro vamos
0: para uma sugestão mais desejo de Luís Amado, que gostava de ir a Sim, Paris não é ver a, a exposição de Amadeus
1: que eu ouço fazer, porque é um bocadinho mais cara do que as que o <risos> de uh, Ribeiro e Castro Bem, mas eu gostava de facto Sobretudo muito... se for
2: comprar quadros, então sai caríssimo, Sim, se for comprar é um quadro sai
1: caríssimo. É impossível, já não <risos> estão à venda. Mas de qualquer modo eu gostava muito de ver a exposição que tem sido Sim. muito uh, falada e divulgada do Amadeu de Sousa Gordão em Paris, é um pintor que eu admiro muito, é uma geração que eu admiro muito pela capacidade que revelou de antecipar ou acompanhar uh, vanguardas que nas artes plásticas uh, nessa fase do século XX se projetavam sobretudo a partir de Paris uhum. e é uma pintura fascinante creio que a exposição é a mais completa exposição alguma vez feita da pintura de Amadeu e não deixa de ser um, uma referência da pintura portuguesa do século XX em Paris.
0: Bem, com um desejo e duas sugestões, fechamos esta edição de Pares da República e na próxima semana à mesma hora.